Voor die van julle wat, um, goeienavond eerst, excuse, voor die van julle wat nog net een rikkie hier is, ek denk ek moet alke kulturele dingetje vir julle verduidelik, want die is baie mense vanavond, of eindelijk maar soveel mense as gewoonlik amper, a bank holiday beteken nie nie dat die bankambtenare vakantie kan gaan nie, julle mag ook maar gaan hoor. Um, so maar wonderlik dat jy toch hier is, en uh, die heren sy woord vanavond hoor, En ek hoop jy sit gemakkelijk en jou veiligheidsgordel is vast en al die dinge, want ons gaan nog steeds oor landings praat. Verlede week, vir die van julle wat nie hier was nie, het ons gepraat oor hoe een goeie geestelike landing lyk. En die context daarvan is, dat ons oor die afgelopen ruk bezig was met 40 days of purpose. Wat vir baie mense hoopelik, en ons het die stories gehoor, so dit is en ek verseker so, wat vir baie mense een groot geestelike hoogtepunt was. Mense het dinge geleer, dinge beleef, wat hulle verhouding met die Heere eindelijk net op een totale ander vlak kom plaas het. Maar nou is die vraag, hoe kom jy van die geestelike hoogtepunt af, tot by dagelijkse toewijding en gehoorzaamheid aan die Heere? En dis wat ek bedoel, met een goeie geestelike landing. Want sien, as ons uiteindelik net by ervarings gaan bly, en net geestelike hoogtepunte gaan soek, dan gaan ons leven saam met die Heere uiteindelik een wees wat Jesus een bykie van blom na blom probeer vlieg op soek na ervaring na ervaring. Op een manier moet hierdie ervarings nou begrond word, as ek nou maar een nieuwe woord kan uitvind, geanker word, so dat dit uiteindelik jou leven kan beinvloed. Want sien hoe wonderlik 40 dae van geestelike groei ook al mag wees, as die Heere ons spaar en hy kom nie voor dan nie, gaan dit eindelijk vir baie van ons nie 40 daal wees nie, maar 40 jaar wat daar ook nog gevraag gaan word. Met ander woorde, die geestelike hoogtepunt moet omgesit kan word in dagelijkse gehoorzaamheid en toewijding aan die Heere. Nou, daar is een plek in die Bijbel waar ons lees van een gemeente waar het nie rechtig recht gekry het, nie met ander woorde wat nie noodwendige geestelike of een goeie geestelike landing gehad het nie. En dit is die gemeente in Everse. Dit woord in die sin in ons voorgestel is een van die ster gemeentes, as ek die term kan gebruik in handelinge, hulle kry ook een brief van Paulus af, soos julle weet die brief aan die Ephesiërs waarin hulle amprys vir hulle geloof en toewijding en dan later in openbaring 2, en jy kan so langs in die blaai as jy wil, kry hulle een brief van niemand anders as die Heer Jesus self nie. Everse is een van die 7 gemeentes wat in, wat vandag Turkije is, een brief ontvang waar die Heer Jesus self aan die woord is. En hy skryf vir hulle dat op die oog af lyk dit asof alles hankie dorie is. Dinge gebeur nog soos dit moet gebeur, die gemeente bestaan nog, die dinge wat van dit gemeente maak is nog daar, die activiteiten gaan aan as ons dit so kan stel, maar Jesus kyk, baie dieper is die uiterlijke. En is asof hy vir hulle wil sê, buitenkant, lyk dinge baie goed. Maar in julle hart het julle wegbeweeg, van julle eerste liefde af. Maar dan word julle landing, was dat nie so goed nie. En dan gee hy ook een voorskrif, oor hoe hierdie landing dan reggemaak kan word. Kom ons lees saam, van baring 2 van vers 4. Maar ek het dit tegen julle, Jy het my nie meer so lief soos in die begin nie. Denk daaraan hoe ver jy al achteruit gegaan het. Bekeer jy en doen weer wat jy in die begin gedoen het. Anders, as jy jy nie bekeer nie, kom ek na jy toe en sal ek jy lamp van sy plek af wegvat. Jy het geskuif in jy verhouding met my, 
maar ek wil vir julle sê, hier is die maniere, waarop julle dit kan recht maak, en ons gaan vanavond bykie dieper, na die maniere, kyk. Nou verlede week het ons dit gesê, en ek wil dit herhaal, dat daar nie rechtig is, as een goeie vlug, sonder een goeie landing kan wees nie. As jy in een lichtramp sou kom, en jy oorleef het, gaan jy nie vir mense sê, jy was eindelijk een wonderlijke vlug, net so op die laatste paar minuten uitgerafel nie. Die feit dat jy nie goed kom laat dit nie, sal op een manier die hele vlug, vir jou totaal bederf het. En ons meer dis, as ons hoogenaam te vlug te meet, aan of ons veilig op die grond gaan kom. Ek het hierdie dag gelees, van een klomp aankondigings, wat jy liever nie op een vliegtuig behoor nie. En my ginseling was die volgende. Die context is, so die 20 minuten voordat jy land, jy kem ons die, die draw, cabin crew, 20 minutes to landing, en dan is daar een geweldige gehaar, waar soos hulle trollies wegbere, en kyk het al die rakke toe is, en allerhande goeders. En as die kapteinse stem dan skil ek ook kom en sê, ladies and gentlemen, the captain, en hulle praat nog so. I pressed a few buttons here in front, and uh, we lost total control of the aircraft. Unfortunately, this can't be rectified. We're going straight down. If you look out of your left-hand window, you will see a parachute. That's me. By the way, this is a recording. Now, as jy so aankondiging hoor, dan weet jy, ek gaan nie, verseker nie, een besondere goeie landing heen nie. En ek denk die punt van die story, as die hoognaamde punt is, is dit, dat die kaptein nie maar net een klomtheoretische kennis van luchtvaart en aerodynamika en al die type van dinge kan heen nie, maar hy moet het ook correct kan vertaal in aksie, in dade, in die druk van die rechte knopje op die rechte tye, in die werk met die stierstang op die rechte manier, so dat hy uiteindelijk die vliegtuig veilig op die grond kan kry. Nou, hoe lyk dit as ons dit geestelik kan toepas? En vir die volgende rekkie, gaan ek eindelijk maar net recap wat ek verlede week gesê het. So, hier is nou amper soos een terugflits in een seepie, verlede week op die kansel. So, dat die van julle wat nie hier was nie, by kan wees, en vir die van julle wat wel hier was, net kan onthou wat oor ons gepraat het. En ek het gesê, dat bybels gesproke, een goeie geestelike landing na een geestelike hoogtepunt, te doen het met gehoorzaamheid. Te doen het daarmee, dat jy hierdie wonderlijke nieuwe dinge wat jy geleer het, deelmaak van jou dagelijkse bestaan. En Eugene Peterson het een baie mooie term daarvoor, as hy sê dat ons praat van a long obedience in the same direction. Dan die woorde dat jy jou nees in een sekere richting sit, waar jy glo die heren met jou op pad jy wil wees, en dat jy dan baie getrouw foeikie vir foeikie, foeikie voor foeikie voor foeikie sit, en op pad is in daardie richting. Dit is nie iets wat noodwendig die voorblaie gaan haal en waaraan daar baie glimmer gekoppel is nie. Maar uiteindelik is dit wat die heren van ons vraag. Om nie net oor aantal daan nie, maar oor die loop van een leven gehoorzaam te wees aan hom. A long obedience in the same direction. En aan die hand van die long obedience kan die langtermijn inpak van die geestelike hoogtepunt uiteindelik gemeet word. As jy oor een paar jaar terugkyk en het het alles uitgevizzel en is eindelijk niks meer daarvan oor wat jy oor die afgelopen prik geleer het nie, dan het jy daar ook nie so goed geland nie. Maar as jy die reelse genade in staat was om die lesse wat jy geleer het te kon deelmaak van jou leven, dan hoopelik sal jy kan sê dat jy suksesvol aarde toegekom het. Nou Jesus' voorskrif vir een gemeente wat nie goed geland het nie, 
is basis drievoudig. As jy kyk na die drie werkwoorde, wat daar in Openbaring 2 vers 5 voorkom. Maar het mag wees, dat jy sê, maar dit het reeds in my gebeur, ek het nie goed aarde toegekom nie, of dat jy wil sê, maar hoe gaan ek, op een goeie manier, met aangaan met my leven. So jy kan so al van twee kante af daarna kyk, maar, die drie woorde is, dink, bekeer, en doen. Kom ons lees die hele tekst. Dink daaraan, hoe ver jylle al achteruit gegaan het. Bekeer jylle, en doen weer, wat jylle aan die begin gedoen het. Nou verlede week het ons redelijk intensief na die eerste van die drie werkwoorde gekyk. Dink, dink daaraan. En ons is net, herinner, weer, net weer daaraan herinner, dat enig geest ons sê of doen, wat er houding ook al, uiteindelik hier so begin. Jy dink oor iets, en dan maak jy dit op een manier in werkelijkheid, dier te doen. En daarom het die skryver van een baie belangrike spreek vir ons gesê, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Daai oud story van, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. So, een goeie geestelike landing, beteken in die eerste plek, dat jy anders sal begin dink oor die leven, en anders sal begin dink oor jou verhouding met God. En dit ons gekyk na 2 Korintiërs 4, waar Paulus skryf oor die versoeking om weg te draai van die lang obedience in the same direction. Die versoeking tot moedeloosheid, waar hy kyk na omstandighede en beleefde dit op die stadium, of op daar die stadium van baie moeilik was om die heren te volg, is daar basis dan drie dinge wat hy dink, wat hy ook vir ons leer om te dink, drie houdings, as ek het so kan stel wat om uiteindelik op die pad hou. En daarom is het refrein in 2 Korintiërs 4, hoor jy die woorde, daarom word ons nie moedeloos nie. Want ons onthou wie ons is, en ons onthou want hoe die Heere met ons op pad is. En as ek het baie vannig kan opsom, skryf hy daar oor dat ons moet dink, waar ons vandaan kom. Hy praat van die Heere wat om oor ons ontferm het, met ander woorde, dink aan die feit, dat Jesus sy leven gegeet, so dat ons kan leef. Ons moet dink waar ons is, Die Heere beloof vir ons dat hy bezig is om ons van kracht tot kracht te laat gaan en ons innerlijk te vernieuwen, so ons kan weet dat ons nooit, ooit weer alleen is nie, maar dat die Heere die pad saam met ons stap en ons moet dink waar jy ons op pad is. Paulus praat van die heerlijke erfenis wat God gereed hou vir die wat in hom geloo. As jy dan hierdie dinge dink, moet jy ook vir jouself vraag en nou is ons terug van die terugflits af. Hoe maak ek dit nou prakties waar in my leven? Want sien, na die ding is daar nog twee woorde. Die woordkie bekeer en die woordkie doen. En dis waarna ons vanavond gaan kyk. Die groot versamelterm wat christene in die vroere tyd gebruik het, as hulle praat oor die type van goed waar ek vanavond gaan praat. Want ander woorde, hoe reageer jy op die Heerse genade? Is die woord discipline of as jy het anders wil stel, geestelike discipline, the spiritual disciplines. En dis dit wat ons vanavond so'n klein bykie gaan kyk. Wat is die dinge wat die Heere van ons vraag, so dat ons kan sê, Heere, dankie dat jy my verlos het, ek wil nou vir jy lewe. En het gaan gauw een paar waarschuwings, voordat ons verder gaan. Jy mag ook vir my sê, ek is al geestelik so ver gevorder, vir beide goeders wat jy oor praat, dat jy eindelijk in die fik bezig is om my tyd te moor. Vir jou vraag geduld, 
dit mag wees, dat daar mense is, wat dit vir die eerste keer moet hoor, en vir wie die fondatie, baie definitief geleem moet word. Maar ek wil ook vir jou sê, dat een huis is basis net so sterk, as die fondatie, waarop hy gebouw is. En die dinge waar ek vanavond gaan praat, is in een sin die basisse, basisse bouwblokke, van een leven saam met die heren. En een bykie hersiening, is nie noodwendig een slechte ding nie. Dat jy wat ook voel of gloe, dat jy een baie entver, groot en verder gestap is, ook net sal terugkom en vraag, maar wat is hierdie dinge, wat ek moet doen? Nou, ek gaan baie inlichting gee, en ek gaan een boek aanbeveel, en e-postadresse gee, en tekste aanhaal, en so aan, so as jy voel ek gaan te vinnig vir jou, of jy het nie een skryfting by jou nie, is jy baie welkom, om net vir my e-post te steer by philip.sagemeente.com philip met twee L'e, en dan sal ek vir jou my nota steer, dan kan jy rustig op jou eie tyd daar deurgaan. Maar goed, discipline, geestelike discipline is, sjoe, jy hoor die woord discipline, en dan denk jy onmiddellik, school, kosthuis, moeilike reels, selfs, luifstraf, is nie een baie, baie lekker woord die ons het, Ek klomp negatieve konnotaties aan discipline en aan die woord discipline. Ek wil hier, jy moet hierdie konnotaties vir oomlik totaal van die tafel afskuif. Dit is nie waar oor dit gaan nie. Dit gaan nie oor een klomp droe, sieloose, nutteloose, onverstaanbare reels wat jy moet nakom nie. Dit gaan basis oor een gelovige reaksie op dit wat die heren vir jou gedoen het. En ja, hierdie reaksie is nie altyd makkelijk nie. Verstaan baie mooi, en luister nou vir oomlik baie mooi, na wat ek nou gaan sê. Jy kan nie, en jy gaan nie, sommer toevallig, in geestelike volwassenheid, in strompel of in val nie. Dis nie een ding wat maar net gebeur nie. Die Heere leer vir ons, dat daar sekere dinge nodig is, en die dinge, noem ons dan die geestelike disciplines. Ek gaan vanavond net na een paar van hulle kan kyk, maar het is baie belangrik dat ons vir ons self sal sê, ons moet en ons wil reageer op dit wat die Heere vir ons kom doen het. Paulus skryf hier in 1 Timotheus 4 vers 8, Om jou lichaam te oefen, sê hy, het wel een bykie waarde, maar om in toewijding aan God te leven, het in alle opzichte groot waarde, want het bevat de belofte van leven, vir nou en die toekomst. Paulus sê dus, as jy wil oefen vir die komrits, fijn, fantastisch, het het waarde. En besef dat as jy dit doen, dan as sekere dinge van jou gevraag gaan word, jy gaan jou die eet redelijk radikaal moet verander. Jy gaan ook bykie minder slaap, as wat jy normaal weg sou. En jy gaan spierpijn hee, wat jy andersens nie sou gehad het nie. Maar dan sê hy, hoewel die dinge waarde het, kan jy dit ook op jou geestelike leven toepas en besef, dat om op diezelfde manier in toewijding aan God te leven, met andere woorde om jouself geestelik te oefen, van baie, baie groter waarde is. Op diezelfde manier gaan daar opofferings van jou gevraag word. Gaan het nie altijd die makkelijkste pad wees nie, maar weet en besef, dat die toewijding, een belofte aan nou, vir nie net nou nie, maar ook vir die toekomst, wat jy saam met die heren gaan lewe. 
Edward Bedoret, Edward Hussein, the knowledge of Christ's love for us should cause us to love him in such a way that it is demonstrated in our attitude, conduct, and commitment to serve God. Spiritual maturity is marked by spiritual knowledge being put into action. And as you kies om net een enkele ding van wat ek vanavond sê te onthou, onthou hierdie sinnekie. Spiritual maturity is marked by spiritual knowledge being put into action. Dan hoor jy, jy kan bybel vastvraas left, right en center wen. Jy kan iemand wees vir wie niks vertel kan word van die geloof nie. Maar as jy nie hier die waarhede vat en dit vertaal in gehoorzaamheid en toewijding aan die Heere nie, kan jy nie rechtig praat van geestelike volwassenheid nie. Spiritual maturity is marked by spiritual knowledge being put into action. Die eerste werkwoord waar ons gekyk het is dink, maar het kan nie net by dink bly nie. Die Heere vrouw ook van ons toewijding en gehoorzaamheid. Hy vraag van ons daar die long obedience in the same direction. As jy bykie meer oor geestelike discipline, spiritual disciplines wil lees, wil ek graag Richard Foster's boek, The Celebration of Discipline, by julle aanbeveel. Nou, um, ons gaan vanavond net baie lichies na uh, vijf van die geestelike disciplines kan kyk, hy kyk indringend na twaalf. So, ek wil rechtig vir jou aanbeveel, as jy voel dat jy in een groef is, of wat jy die volgende tree in jou verhouding met die Heere moet gee, is hierdie een baie, baie goeie boek, om nie net te lees die, maar ook redelijk intens te bestudeer, so dat jy van die dinge kan deelmaak van jou eie leven. Ons gaan ook later in die jaar, een kursus, um, oor geestelike disciplines doen, met, met die boek, as een handboek. Richard Foster, Celebration of Discipline. Maar goed, kom ons gaan terug na, die tekst wat ons saam gelees het. Eerste woord, natuurlijk, uh, dink, waar ons reeds gekyk het, maar nou die woordkie, bekeer. Bekeer jylle, sê die Jesus. Ek wil hier met baie duidelijk verstaan dat het hier nie noodwendig gaan oor eerste bekering, met ander woorde, een wegdraai van jou vorige leven vir die eerste keer na om toe nie. Ek verwijs hier baie eerder na een voortdurende terugdraai na om toe van iemand wat reeds met hom in een verhouding staan. Met ander woorde, die herstel, die voortdurende herstel van een verhouding. Die Engelse woordkie repentance gaan jou dalk baie lekker help om te verstaan waar oor die resisies op praat. En hy sê vir die gemeente wat nie so goed geland het nie, bekeer jylle, draai terug na my toe. En van die duidelikste tekste in die bybel hieroor, is 1 Johannes 1 vers 8 en 9. In die eerste plek, kom spreek het enige persoon aan wat sê, maar ek het nie rechtig nodig om terug te draai nie. My verhouding met die Heere is ek sê perfectie, daar is rechtig nie pijn in nie. Vir soke mense, Kom sê Johannes, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onszelf. en is die waarheid nie in ons nie. So verstaan dat daar tye in jou leven gaan kom, waar daar ook dinge gaan wees wat die verhouding wat jy met die heren het op verskillende maniere belemmer. En moet het nie probeer wegwens nie, moet het nie ontken nie. Deel daarmee. En dis hoe dit verder gaan. Maar as ons in sondes belei, Hy is getrouw en rechtvaardig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. 
so ons beleidenis word dier die Heerdese genade gevolg dier sy vergifnis en herstel. Denk gauw aan een paar verhoudings waarin jy staan. As jy getrouwd is, is dit ook die, die beste plek om mee te begin, maar dalk ook jou verhouding met jou ouders, of met een baie goeie vriend. En denk daaraan, hoe lang jy die verhouding sou hou, as jy nie toegang tot een enkele woordkie gehad het nie. En die woordkie is, jammer. Hoe lang sal jy hevelik byvoorbeeld hou, waar binnen die twee partijen nooit ooit vir mekaar kan sê, ek is jammer nie. Elke jammer wat nie gesê word nie, gaan uiteindelik amper onvermijdelik die twee partijen verder en verder en verder uit mekaar stoot. Want in die woordkie jammer is in een sin bekering opgesluit. Om te sê, jeeg, dat ding wat ek gesê het, of dat ding wat ek gedoen het, moes nie gesê geword of gedoen geword het nie. Ek is jammer, vergewe my. En hoopelik sal die ander persoon dan wel vergewe en vind herstel plaas. Hierdie enkele woordkie jammer is in een sin die gries wat verhoudings aan die gang hou. En waar hy alwezig is, beland verhoudings baie dikwels, baie gauw in die moeilikheid. Kom ons pas het toe op ons verhouding met die Heere. As ons kyk na die pad wat ons met ons stap, is daar ook dinge wat ons soms doen, wat ons sê, wat ons dink, of wat ons nalaat om te sê of te doen of te dink, wat afstand bring. Wat nie voldoen aan wat hy vir ons vraag om te doen nie. Ek kan het aan die ene kant probeer ignoreer, maak of het nooit gebeur het nie. Of, ek kan hoor wat hy vir my sê, en net hy die eenvoudige sinnekie vir die woordkie kom sê, jammer heren, en dan sy herstel en sy vergifnis uit sy hand ontvang. Iemand het jyne gesê, Thomas Watson, Repentance is a grace of God's spirit, whereby a sinner is inwardly humbled and visibly reformed. Dit is my baie goeie aanhaling, want het vat op een manier die twee elemente van bekering baie precies saam. In die eerste plek is daar een innerlijke dimensie, Met andere woorde, jou verhouding met die Heere is geestelik, en as jy dan op geestelike vlak wegbeweeg het, om jouself net nederig voor die Heere te maak, en te sê, Heere, ek belei, hierdie ding is nie recht nie, vergeef my asjeblief. In theorie, baie, baie makkelijk. In die praktijk, dikwels baie moeilik vir mense, want ons is gevalle mense, en ons is trots, ongelooflik trots. En het vat is op een manier om jou trots in jou achterzak te sit en vir die te sê, ek is jammer, soos wat het sekerlik ook in gewone verhoudings doen. So to inwardly humble yourself, om vir die Heere te kom en te sê, Heere, ek moes nie hierdie ding gedoen of gesê het nie. Geef my herstel, geef my die vergifnis en die genade. Maar dan sê hy, dat het ook gaan dat oor is, we will be visibly reformed. Het help nie maar net om te belei en te belei en te belei en te belei en aan te gaan om te doen of te sê of te dink wat jy belei het nie. Die kortste sondagskoliekie wat ek gesing het toe ek baie klein was en daarmee gee ek dat ek nou my ouderom weg, het net een paar woorde gehad. Belei, belei en laat staan. Belei, belei en laat staan. Ek weet ek ben nie in die sanggroepie wees nie, maar dit het ons dan nou in die kinderkrans oor en oor en oor gesing. Maar 
kan ook vir jou nou baie simpel liekie klink, maar dat is een diep waarheid hierin. Wanneer ons belei, moet ons ook vir, vir die heren vraag vir ons die genade te gee, dat die outward reformation wel sal plaasvind. Dat ons vir ons sal vraag, heren, geef my die genade, dat die ding wat ek nou by die kruis kom los het, uiteindelik nie meer deel van my leven sal wees nie. So dit is die eerste werkwoord wat ons hier kry, belei. Maak seker dat jou verhouding met die heren vars en in die sin op datum is, dier dat jy die dinge wat scheiding bring, vir hom kom gee. En hou nou maar vast aan sy beloftes, as hy vir ons sê dat jy die dinge nooit permanent kan scheiding bring nie, maar dat sy genade baie baie groot is. Luister, hoe spreek hy dit uit in Jesaja 1 vers 18, Kom toch, dat ons die saak met elkaar uitmaak, sê die heren, al was jy liskar laak en rooi van sonde, Jylle sal wit word soos sneeuw. Al was jylle purperooi, jylle sal wit word soos wol. So wanneer ons belei, ontmoet ons een liefdevolle, vergevende vader. Maar vraag wel vir ons, om by die punt te kom, waar ons hierdie dinge vir hom gee. Die derde werkwoord na dink en bekeer, wat ons hier so kry, is die woordkie doen. Nou, gelovig is die eeuwe, soos ek gesê het, het van die doen, een klomp geestelike discipline is gemaakt, waarvan ons maar net na een paar kan kyk, en ek gaan net vanavond na vier kan kyk, wat wat my betref die vier basisse geestelike disciplines is, maar weer eens, daar is een klomp ander goeders wat nie vanavond gesê kan word nie. Die eerste geestelike discipline wat fundamenteel is, tot ons verhouding met die Heere, is dat ons sal bezig wees met sy woord, sy woord sal verstaan, sal leer ken, sal bestudeer. Dan was een hele paar jaar terug, een fliek met die naam van Green Card, wat baie van julle daar gesien het, jy daar die padieu dan gespeel, en hy was een Fransman, wat om een of andere reden onwettig in Amerika was, en wat baie graag daar wil blij, ek kan die hele story precies ontdou nie, en hy krijg toe een vrou, wat bereid is om in een skyn huwelik met hom te tree, maar die immigratie overrede, kom toe baie gauw achter, daar is een slang in die graas, en hy moest toe ingaan vir een onderhoud, om te bewys dat hierdie huwelik echt was, En die onderhoud het basis bestaan daaruit, dat daar vir hom een klomp vraag gevraag is, oor sy geliefde. Ding is soos wat die tannenpaste gebruik sê, en um, wat sal ginsling kleer, wat sal tweede naam, daar type van goeders. En as ek recht onthoud, het die toets geflank, maar het in elk geval, soos het nou maar in Hollywood gebeur, later op haar verlief geraak, en hoe lift happy leven after. Maar die, die punt hierachter is, is dat wanneer twee mense in een verhouding staan, hulle uiteindelik mekaar op al hoe dieper vlakke, leer ken, dat hulle hoopelik tyd met mekaar sal spandeer, en dat bloot, op een basisse vlak, die inlichting wat hulle oor mekaar het, voordierend bezig sal wees, om uit te brei. As jy na 10 jaar van die hevelik nog nie jou vrouse ginseling kleer, of wat ook al ken nie, dan um, is jy nie bezig om aandacht te gee nie. En is jy ook op een manier bezig om een aspect dag van jou uh, verhouding Te, en ek sien as nou baie kals wat na hulle mans toe draai het <coughs> is nie die bedoeling nie, jammer ouwens um, maar, maar die punt is dat dit ook vir ons een vreugde behoor te wees om die persoon vir wie ons lief is dieper te leer ken op die selfde manier <coughs> skies toch as een padda aan my keel wil die heren hee dat ons vir hom dieper sal leer ken hier is een redelike eenrichting proces want hy ken natuurlijk alles van ons heren, hy ken my deur en deur skryf die besalingskryver, maar hy roep vir ons op, om vir hom al hoe beter leer ken. En hoe doen ons dit? 
dier iwer stil te gaan sit en bezig te wees met sy primaire bekendmaking van homself aan ons, namelijk die Bijbel, sy woord. Luister bykie wat skryf Paulus aan Timotheus, hier oor, 2 Timotheus 3 vers 16, die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om waarheid of in die waarheid te onderrig. Wil jy weet wat is waar in die lewe, waarop kan jy maar jou, jou lewe bou? Die Bijbel, en die antwoord, dwaling te bestrui. Wil jy weet wat er van die geweldige geestelike aansprake wat na jou te kom nagevolg kan word, wat die weg is waarop God wil hee, dat jy sal stap, die Bijbel kan jou help. Verkeerd hier die rechte stel. Wil jy weet hoe om jou leven uit te sorteer, hoe om die aspek van jou leven wat jy dalk net nie kan onder beheer kry, uiteindelik onder beheer te kry nie? Weer eens, Die Bijbel kan die verkeerdhede in jou leven rechtstel. Rechte levenswijsheid te kweek. Want jy weet wat het rechtig beteken om op die Heerse pad te stap. Om hierdie lange obedience in the same direction te heen. Die Bijbel kan dit vir jou leer. So dat die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegewees, toegerust sal wees vir elke goeie werk. Wil jy verstaan wat het beteken om in die Heerse dienst te staan, om in die bediening te staan, om die wereld in sy naam te verander? Weer eens, die Bijbel kan dit vir jou gee. Verstaan dis baie duidelik, dat om rechtig te voder op hierdie geloofspad, die woord van die Heere, die Bijbel, nie maar net een boek moet wees, wat op jou bedkassie lees, so dat jy vroom kan lijkt in jou huismaats nie. Maar dat het iets moet wees, wat in jou leven indring op een diep manier, dat hy die fundament sal raak, waarop jy jou leven kan bou. En hier gaan het nie maar net oor een klinische, mechanische lees daarvan, om te sê, jy gek het hierdie jaar soveel hoofstukke van die Bijbel gelees nie. Hulle sê, reading the Bible without meditating on it is like trying to eat without swallowing. Gaan nie maar net oor lees nie. Het gaan maar oor dat jy rechtig sal moeite doen om te verstaan en te interpreteer en toe te pas wat jy bezig is om te lees. Nou goed, jy mag toch nou vir my sê, maar ek het nie een kloe nie. Die Bijbel is tot een baie groot mate vir my een gesloten boek. Ek sê om te verstaan wat ek lees. En ek het gesê, ek gaan baie goeders adverteer. En nog gaan baie e-postadresse en syke goeders kom. So, kom ons begin dan maar by die Veritas kursus. Een van die kursusse in ons opleidingsbediening, wat specifiek op hierdie behoefte gerig is, om jou te help, om die Bijbel te interpreteer en toe te pas. En ek wil jou baie sterk aanmoedig, as hier jou behoefte is, om daarvoor in te skryf. Hou maar die afkondiging stop, vir wanneer die, die volgende datums is. Als ook een geweldige klomp ander kursusse binnen die opleidingsbediening, wat jou help, om net een bykie van die beter raakvat te kry, wat die woord van die Heere, oor sekere goeders leer. So, doen het vir die navraag, by opleiding, het esalgemeente.com, as jy rechtig voel, jy moet die woord van die Heere, beter verstaan. So, eerste een waarop ons dit gefokus het, maak seker dat die woord deel raak van wie hy is. En die tweede plek, gebed. Ons gaan gauw een beetje skrifmemorisering doen en het gaan baie makkelijk wees, want ek gaan gauw vir julle die kortste vers in die Afrikaanse Bijbel leer. 1 Thessalonicense 5 vers 7, wat jy eenvoudig sê, bid gedierig. Raal gauw gauw, bid gedierig. Was makkelijk, allemaal het ongememoriseer. Klinkt ook, na iets wat Paulus sommer net so in die voorbijgang gesê het, 
is nie. Want in die twee woordjes, som my baie, baie diep op, dat ons levens gekenmerk moet word, daardoor het ons in een verhouding met die Heere staan. Een verhouding, as ek het maar weer eens op menselijke verhoudings kan toepas, kan nie floreer, sonder dat die twee partijen binnen daar die verhouding tyd met mekaar spandeer nie. My vrou is bijvoorbeeld baie goed aan mee, as my dagboek te voorraak, om vir my te sê, maar, waar is ek nou in die reële ding? Jy is bezig om ons hevelik te ondermijn, as jy te bezig raak. En dan moet ek natuurlijk gauw besef, waar die prioriteit hulle in my dagboek verander. Want ons is committed tot mekaar, en committed tot die hevelik. En hy kan nie dieper groei, as ons nie seker maak, dat ons gereeld, dood eenvoudig, tyd, met mekaar spandeer nie. Ga nie eerst daar, dat ons diep in mekaar oor sit en staar nie. Maar hy daar wees, vir mekaar, en saam met mekaar. Op diezelfde manier wil die Heere vir ons oproep, om seker te maak, dat ons gereeld stil raak, voor hom. Tyd met hom spandeer. En daarom bedoel ek, dis nie, as ek sê, dat ons moet bid, dat het gaan oor een of ander geestelike wending machine, waarin ek my gebekie sit, en dan die resultate aan die ander kant, uitkry nie. Oswald Chambers het hierover gesê, Our ordinary views of prayer are not found in the New Testament. We look upon prayer as a means for getting something for ourselves. The Bible's idea of prayer is that we may get to know God himself. En as hy hengse verskuld is in die twee goeder. Dat ons rechtig vir die Heere sal vraag. Geer dat ek die beter sal leer ken, dier tyd met die te spandeer. En ek weet uit ervaring uit, dat hierdie seker die element van wat ek vanavond gaan sê is, wat die meeste mense die meeste intimideer. Want jy dink aan gebed en jy dink aan al die dinge wat ek nou gesê het, oor tyd met die Heere spandeer en so, en jy vraag, oe, hoe op aarde? Wat betekent dit in my eie leven? Nou vir die begin het Jesus net een groot stuk praktiese raad gegeen as hy hier oor praat, en gesê, wanneer jylle bid, moet jy nou aan die marktplein staan of wat ook al nie, Ga naar jou binnenkamer, sluit die deur, en spandeer tyd met God. My parafrase. Ek wees vir baie van julle, is hierdie baie moeilike ding, want jou binnenkamer word gedeel met 7 ander mense dalk, of wat ook al. Maar, maak net seker op een manier, dat jy fysies, elke nou dan op een plek kom, waar jy rechtig stil kan wees, en waar jy tyd met die heren kan spandeer. En dan, en, en weer eens, daar is so baie oor te sê, dat ek nie eerst die oppervlak kan um, krap nie, soos die Engels sal sê. Um, maak seker dat er altyd maar een paar elemente is in die tyd wat jy met die Heere spandeer. Ons het al reeds na ingekyk, om vir die Heere jammer te sê, vergeef ons ons sondes, het Jesus ons geleer om te bid. Om vir die Heere te eer, aan die behoor die eerlijkheid. Om vir hom dankie te sê, en ook om vir hom te vraag, geef ons vandag ons dagelijkse brood. So, net vier woordkies. Jammer, eer, dankie, en vraag. En ek weet, baie van julle sê dat ek nog steeds vir my, ek, ek het een baie, baie lang pad om te stap wat dit betref. Vir jou wil ek net sê, gee die eerste tree. Het is nie so moeilik nie, het is nie so intimiderend as wat jy dit ook beleef nie. En, Ek wil ook vir julle vraag om in contact te kom met die gebedsbediening. Gebed uit esalgemeente.com, Waldo City vanavond. Um, en hulle focus is nie net daarop om 
debat nie, natuurlijk doen hulle dit ook, maar ook om mense te leer om te bid, en daar is gebedsgidse en alle andere dinge wat jy by die gebedsbediening in die handen kan kry, so kom asjeblief, so gauw as moendlik as jy voel jy moet groei op hierdie area met waldoe en contact, gebed at esalgemeente.com die derde doen element is die feit dat ons net vir ons self sal sê, ek leef nie my leven meer op my eie nie, maar dat ek myself aan ander sal verbind. Die bybel is baie vol van stelling soos uh, twee sterker as ene, drie, bille, drie dubbele tou, breek nie makkelijk nie. En het wil vir ons kom sê dat die leven van een gelovige word ten beste geleef, waar dit nie in isolatie geleef word nie. Natuurlijk gebeur het soms dat mense vir hulle geloof in eens na my opsluiting beland en ek is doodseker dat die heren vir hulle seen in die omstandighede en dat hulle verhouding moet omgroei maar dit is nie die primaire manier waarop hy vir ons wil sien. Hy sien vir ons, dier dat hy vir ons ander mense kom gee, om hierdie pad saam met ons te stap. Kijk maar in die Nieuwe Testament, hoeveel keer hierdie woordkie mekaar sien, en hoeveel keer die context daarvan is, dat ons hierdie pad saam met mense stap, wat hulle nees in die selde richting as ons gesit het. As ek gauw weer die lange obedience thema kan gebruik, daar is mense, Want as jy besluit om op die pad te stap, om op die lange obedience in the same direction te gaan, ook in die selde richting as jy kyk, en wat ook die Heerese genade en die sy kracht, beplan en van voorneme is, om tree vir tree vir tree, gehoorzaam aan om te wees, en om op sy pad te stap. En die Heere wil hee, dat jy op een manier met hulle sal handen vat, jyself aan hulle sal verbind. Net een tekst uit so baie, in die Nieuwe Testament, is byvoorbeeld die Breers 10 vers 23 Laat ons ook na mekaar omsien, dier mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade Ons moet nie van die samenkomste van die gemeente al wegblij, soos partijse gewoonte is nie maar mekaar, eder aanmoedig om daarheen te gaan Let op hoeveel keer ek die woordkie mekaar hier uh, teenwoordig is na mekaar omsien, mekaar aan te spoor en mekaar aanmoedig Dit betekend is dat daar vir ons gevra word om mense aan te moedig, te sê, you go, op die pad, wat die heren met ons wil loop, maar om ook aan die andere kant toe te laat, dat ander my aanmoedig, dat wanneer het nodig is, ek ander mense sal terugwees, maar ook bereid sal wees, dat die skoen aan die ander voet is, en die ander mense terugwees word, dat ek ander mense sal dien, maar hulle ook sal toelaat, om my te dien. Die heren wil nie hee, dat ons hierdie geloofspad in isolatie sal stap nie. Nou, die context wat binnen ons te primair doen in hierdie gemeente, is nie noodwendig hierdie eredienste nie, hoewel ons baie lekker koffie keie, koffie, drink en saam mekaar keie, is hier ver meer as 100 mense. En jy gaan nie rechtig al hierdie mekaar tekste in hierdie context, kan gehoorzaam wees aan nie. En daarom het ons natuurlijk selgroepe, wat een baie kleiner groepie mense is, met wie hierdie pad kan stap. En wil ek jou aanmoedig, as jy dit nog nie gedoen het nie, dat jy hierdie het deel sal maak van jou goeie landing, om vir jouself te sê, ek stap hierdie pad nie alleen nie, maar my leven is ook verbind aan die van ander. Die laaste geestelike discipline waarop ek vanavond wil focus, is dat ons ook vir ander sal vertel van dit wat die Heere in ons leven gedoen het. Ek het die afgelopen week gedink aan my eerste skoolkuis, hy was rechtig een wonderlijke meisie, in sub A, 
aan wie ek gekuis was, die rest van die school het nie geweet ons is gekuis nie, sy, as ek eerder moet wees, het self ook nie geweet nie, maar, dit was toch vir my een baie mooie verhouding, as jy, as jy rechtig dink oor verhoudings, is dit ongelukkig, precies so ons dink, of baie mense oor die verhouding met die Heere, wel verseker weet hy, jy staan in die verhouding met hom, en weet jy dit, en weet een klein groepie, rondom jou dit, maar so baie mense, dink hulle is christen nummer 007, 007, geheime agent vir die koninkryk, ek weet dat ek geloof, maar, hierdie geloof, bly my binnen in my, en ek, ek gaan het eindelijk vir niemand ooit sê, of weis, dat ek hierdie pad met die Heere stap nie, Die Bijbel sê vir ons, dit kan nie so werk nie. Dat as jy gloe, jy die geloof ook uit moet kom, so dat ander mense die hoop wat daar in jou is, kan verstaan en daar ook self daarop reageer. Luister wat skyf Petrus hier, en dan vat ons gaan goed die tekst van boven. In jylle harte moet daar net heilige eerbied wees, vir Christus die Heere. Wees altyd gereed om my antwoord te gee, en elkeen wat van jylle verduideliking eis, oor die hoop wat in jylle lewe. Maar doen dit in bescheidenheid, en met eerbied vir God. So kom ons vat gaf van boof, en jylle harte moet ook net eerbied wees vir Christus die Heere. Met andere woorde, staan verseker in die verhouding met hom. Maar dan sê hy, wees altyd gereed om antwoord te gee aan elke wat van jylle verduideliking is oor die hoop wat in jylle lewe. Mense mag dalk raak sien, dat jy op een ander manier kyk na die lewe. Dat jy uitzicht het op die toekomst. En dat jou, as ek nou maar die groot woord kan gebruik, jou wereldbeeld, die manier waarop jy kyk na die wereld, anders is, omdat het getuig van hoop, en nie van hoopeloosheid nie. En Petrus wil in effect vir ons sê, dat wanneer mense hier oor vraag, dat jy nie sal sê, ach, is maar genetika, of ek het een sunny disposition, of wat ook al nie. Maar dat jy sal terugwees na die rede, vir die hoop. Wat is die rede vir die hoop wat in jou leef? Jesus Christus self dood eenvoudige oproep net om seker te maak dat ons nie stil bly hieroor nie. Daarmee bedoel ek nie dat ons allemaal met bybels uit die kop moet gaan slaan of agressief vir mense moet sê draai of braai of of wat ook al nie. Want Petrus sê hier baie duidelik wat jy doen moet getuig van bescheidenheid en eerbied van God. Maar maak seker dat jy nie stil bly wat dit vir die Heere bezig is om te doen in jou leven nie. Hy sê ook, wees altyd gereed om het te doen. Nou hierdie gereed, beteken nie dat jy soos, net soos een snaar gespan is om, om te praat hier nie. Maar ek is seker, dit hou ek in, dat jy voorbereid sal wees om met mense oor die Heere te praat. En ek is seker, dit is ook baie van jylle so groot behoefte. Jy verstaan dat ook baie duidelik, dat het is nodig, dat mense moet hoor oor die Heere, maar ek, en, en hoe gaan ek het doen? En ons wil rechtig so goed as moendlik probeer, by die opleidingsbedeling van die gemeente, om hierdie waar te maak. Dat jy gereed is, dat jy voorbereid is. So daar is een geweldige klomp kussisse, wat specifiek op hierdie area focus. Daar is bijvoorbeeld, becoming a contagious Christian, wat jou help om, net oor jou aanvankelijke vrees te kom. Daar is die geloofsvraakursus, wat so oor een maand of wat begin, wat na al die moeilike vraag kyk, wat jy daar ook met te doen gaan kry. Bestaan God rechtig? Is die Bijbel rechtig Godse woord? Um, het Jesus rechtig die dood het opgestaan? Wat van ander godsdienste? Daai type van goeders. 
so dat jy net in die sin die bal kan terugslaan wat jy net, as jy al die moeilike vraag krijg. En dan is daar ook die, die kursus wat ons aanbied vir mense wat met moslims wat die evangelie oppraat, op pad met my moslim naaste. So, weer eens, contact opleiding at exagemeende.com, so dat ons jou kan help om gereed te kom, om verduidelikings te gee vir die hoop wat in jou leef. Jy kan ook ook sê, jy wil verder gaan, as net toegeris word, maar wil actief begin om in een uitreik situasie die jyre te dien. Dat is geweldig baie geleentede. As korter my uitreike, waarvan jyre nog meer sal hoor, daar is die, die Jesus film uitreik, daar is die ding wat maandeliks in Zulus gebeur, daar is die moslim uitreik, waarvan Cornelius ook pas gepraat het. So, as jy weet, jy is op die punt om hierdie tree te gee, wil ek jou aanmoedig, om dit dan baie definitief te doen. En goed, kom ons vat saam. Ek het gesê, een goeie geestelike landing het basis drie elementen. Dink, bekeer en doen. Wat die dink-element betref, wat ons sal dink waar ons vandaan kom, waar ons is en waarin die Heere met ons op pad is. Die bekeer gaan dood eenvoudig daar oor, dat wanneer daar een blokkasie in ons verhouding met die Heere intree, dat ons dier middel van beleidings en berouw en ook van hervorming in die sin, dit uit die wegheid sal ruim en een nieuwe pad saam met die Heere sal stap. En dat ons sal doen, en die doen het ons gesê, kan ons ook geestelike disciplines noem, en daar is een hy heng sy klomp van hulle, maar vanavond net gefokus op bybelees, bid, inskakel by ander geloofig is, en dan ook om te praat oor jou geloof. Hoekom sê ek al die goeders? Want ons het die afgelopen tyd, is die afgelopen tyd net so intens herinner daaran, dat ons nie toevallig hier is nie, maar dat die Heer ons met dit doel hier geplaas het. En dis maar waar die Fortuit of Purpose baie definitief gegaan het. Maar ons gaan hier die doel mis, as ons nie vraag, hoe kan ons nou hierdie waarhede vertaal in die lewe van toewijding nie? Henry Nouwen het gesê, We seldom realize fully that we are sent to fulfill God-given tasks. We act as if we will simply drop down in creation and have to decide to entertain ourselves until we die. But we were sent into the world by God, just as Jesus was. Once we start living our lives with that conviction, we will soon know what we were sent to do. Ons net baie duidelik sal verstaan, dat die Heere van ons vraag, om te verstaan dat ons het doel het hierso, en dat ons aan die beweeg sal kom, om daar die doel te realiseer. En soos wat ons bezig is om voorhand te beweeg, sal hy daar die doel al hoe duideliker maak. Het is baie makkeliker, om een bewegende voertuig te stuur, as om iemand stilstaan in een ander richting te kry. Jy gaan om fysies moet optel, en aan die kant toe vat. Maak dit seker dat jy aan die gang kom, op hierdie lange obedience, in the same direction. Een laaste story. Vriend van my vertel, dat hy enkele teruggekomt van vakantie af, in die land toe op Luton lichthawe, net die noot van Londen. En hy sê, hy is nie een luchtvaartkenner, of een pilot, of enige iets, maar soos wat hulle inkom, besef hy, hulle kom hoopeloos te vinnig in. En die grond kom net totaal te vinnig nader. En sure enough, jy weet, hy breis homself te doen, maar so, toe hulle op die grond kom, sê jy, jy kon fysies voel, hoe die vliegtuig drie of vier keer hoog hop, op die aanloopbaan, tot hy eindelijk stabiliseer, en laas hulle toe nou, voor en toe. En hy sê, daar so geskokte stilte, in die hele vliegtuig, het gevolg van die landing, en die volgende oomlik kom daar, stem van die luchtwaarde in wat sê ladies and gentlemen, on behalf of Captain Kangaroo and the crew, we would like to welcome you to Luton nou mag het so wees, dat ons geestelik nooit Captain Kangaroo sal wees nie, maar dat ons die beginsels van een goeie geestelike landing net verstaan, 
en toepas. Denk, bekeer, doen. En ek wil vanavond vir jou die geleentheid gee, om die eerste paar tree op hierdie pad te gee. Baie van julle is al lang al op hierdie pad, en bevestigd is manier dat jy bezig is om hierdie tree te gee. Dat ons al stil word, en vir julle sal sê, jyre, ek commit myself, dat het nie maar net gaan oor 40 daal, hoe wonderlik daar die 40 daal ook al sal wees nie. Maar dat het vir my sal gaan, vir hoe lang jy nogal, of my nog hier wil los, oor hierdie lange obedience in the same direction. Ons gaan luister na Michael Card, sy Joy in the Journey, en in die sin ook ons eie tree, eerste paar tree op hierdie journey gee, in gebed. Jy kan jou oor toemaak, of jy kan in die woorde kyk, nes jy wil, um, maar wij jezelf ook daaraan nou, in die oomlikke, om vir die heren te sê, heren, ek is iemand wat deel in die feit dat Jesus vir my mens geword het. Ek wil verstaan dat ek het toekomst het saam met die, en ek wil ook die verlede net totaal achterloos, en voorin te beweeg, saam met die. So kom ons luister binnen, saam en nou. Heren, ons sê vir jy baie dankie vir die pad waartoe jy ons roep. Dankie dat ons kan weer, het is een vreugdevolle pad, omdat ons dit nooit alleen sal stap nie. Maar omdat jy vir ons verseker, maar dat jy vir ons verseker van die teenwoordigheid, dat jy vir ons vasthoud, dat jy vir ons sal sien, en dat jy vir ons die genade sal gee, om oorwinnend aan die kant uit te kom. Ons besef dat dit nie altyd makkelijk gaan wees, dat er soms werkelijk discipline van ons gevraag gaan word. Maar dankie vir jy belofte, dat jy die goeie werk wat jy in ons levens begin het, sal klaarmaak, tot op die dag van Christus Jesus. Help daarom nou vir ons, Heere, om na die wonderlijke dinge wat ons beleef het in die gemeente en as individue oor die afgelopen 40 days of purpose. Om net goed te kom land en om hierdie dinge te vertaal in gehoorzaamheid, in toewijding en in een lange obedience in the same direction. Help ons om nie te begin dink, om te belei wanneer het nodig is en om die dinge te doen, wat daar van ons gevra word, om aan die eer te bring vir die verlossing. Skenk ons daar die genade, Heere, en dankie vir wie jy is.